0: 大家好，我老肉。如果说世界上最大的螃蟹啊，相信好多观众会想到帝王蟹。帝王蟹不仅腿的跨度能达到近两米，体重超过十二公斤，而且从名字上来说呢，也有点非他莫属的感觉，是吧？不过呢，就像霸王龙未必是最大的恐龙一样，帝王蟹也不是最大的螃蟹。主要有两个问题，一个是帝王蟹啊，实际上并不是真正的螃蟹，这个咱之前帝王蟹那期说过了。另外一个问题呢，就是在真正的螃蟹里面，有一个比帝王蟹个头还大的家伙，它就是咱们今天的主角——蜘蛛蟹。咱之前的节目里啊，讲过马蹄蟹，讲过帝王蟹，讲过椰子蟹。虽然从名字上来说都跟螃蟹沾边，不过遗憾的是什么呢？就是这几位啊，其实都不是螃蟹。在生物学分类里面，只有节肢动物门软甲纲十足目抱卵亚目短尾下目的物种才称得上是地地道道的螃蟹。今天咱终于说一回真螃蟹了，蜘蛛蟹就属于短尾下目当中的蜘蛛蟹总科，非常的名正言顺。尤其是蜘蛛蟹当中的霸主干氏巨鳌蟹，成功的在体型上压制了尾蟹帝王蟹，成为了世界上最大的螃蟹，捍卫了螃蟹家族的荣耀。干氏巨螯蟹啊，英文名叫 Macraster a campeferi， 因为主要分布在日本沿海，所以又叫日本蜘蛛蟹。日文名是 t a k タカアシアニ，长腿蟹的意思，可以说相当贴切了。因为这家伙的十条腿啊，实在是有点怪异，跟身体完全不成比例。最大跨度能超过4米，有帝王蟹的两倍那么多。背甲的大小接近40厘米，总重量最多19公斤，在重量上也达到了帝王蟹的 1.5 倍。虽然它仅以一公斤的微弱劣势惜败给了二十公斤的美洲螯龙虾，没能成为世界上最重的节肢动物，不过在体型大小方面呢，绝对称得上是独一档的存在了。那么实际上啊，日本蜘蛛蟹在年轻的时候身材比例还是蛮正常的，腿确实是又细又长不假，不过整体上并没有那么怪异。问题出在哪呢？就出在它们成年之后。咱们都知道啊，像是龙虾啊、螃蟹啊这类节肢动物，要想长大的话，得一直蜕皮才行。蜕一次皮长大一点是这么个过程。日本蜘蛛蟹成年之后啊，非常奇怪，背甲的大小就固定下来了，不管再怎么蜕皮都不变大了。不过包括大钳子在内的十条腿呢，就没有这个限制，蜕一次皮就变长一点，永远都不嫌腿长。所以年龄越大的家伙，身材比例就越失调。最后终于长成了个小身体大长腿的怪物，得了“蜘蛛蟹”这么一个称呼。而且啊，还有个有趣的现象，就是它那对大钳子，只有雄性的大钳子会长得离谱，远远超过另外八条腿的长度。雌性就不这样，跟其他螃蟹一样，螯足比步行足短很多。至于为什么雄性的螯足需要长那么长，其实并没有一个确切的说法。有一个推测是什么呢？就是雄日本蜘蛛蟹啊，在交配的时候会用螯足把精囊塞进雌蟹体内。难道螯足长一点会更方便一点吗？或者更有仪式感一点？这就不好说了。不过，即便是这样，把它发育到一两米长，也未免有点太浮夸了。二零零九年的时候，啊，日本渔民捕获了一只蜘蛛蟹，它腿跨度达到了三点七米，重量有十四公斤，体型非常巨大。随后，这只蜘蛛蟹被出口到了欧洲进行展览。欧洲人给它取了个形象的名字，叫 Crabzilla， 很明显是根据日本的著名海怪高吉拉来的。而且啊，日本蜘蛛蟹还真就跟高吉拉一样，是生活在深海里的，水深两三百米的地方比较多，最深能到800米。对古人来说呢，这种潜伏在深海里的庞然大物一直都充满了神秘感。再加上它还长得这么怪异，所以就给人留下了一种凶狠和恐怖的印象。甚至在日本的民间传说里啊，还流传着蜘蛛蟹会吃人的说法，非常适合用来吓唬小朋友。那么实际上呢，蜘蛛蟹虽然样子有点可怕啊，但并不是什么凶狠的捕食者。它们是海底吃杂食的，主要扮演的是一个清道夫的角色，以吃动物的尸体和腐肉为主，另外也吃海草啊、藻类啊这些植物。你想啊，挥舞着那对一米多长、威猛无比的大钳子，夹着一小块海藻往嘴里塞。简直就跟关公用青龙偃月刀削土豆差不多，是吧？实在是太大材小用了。好在啊，蜘蛛蟹偶尔也会改善下伙食，磕几个贝壳解解馋，那对大钳子总算有了点用武之地。不过整体来说呢，蜘蛛蟹的饮食习惯跟它凶猛的外表比起来，反差还是很大的。之前咱讲美洲螯龙虾的时候啊，提到过它永远不会衰老，日本蜘蛛蟹呢也有这个特点。日本蜘蛛蟹被认为能活到100多岁，而且即便是100多岁，身体器官也没有要衰老的意思。每次蜕皮之后，不但腿又长长了一点，而且断掉的腿还会再生出来，生存能力非常强大。当然了，跟龙虾一样啊，年纪越大、个头越大的蜘蛛蟹，它蜕皮就越费劲。很大一部分年老的蜘蛛蟹就是在蜕皮的过程当中精疲力尽死掉的。所以说，只要蜕皮成功的话，就又可以活很多年了，类似于渡劫的概念。而且啊，年纪越大的蜘蛛蟹呢，它蜕皮间隔的时间就越长，连续很多年不蜕皮的话，旧壳就会破损的越来越严重，病菌入侵导致的疾病也会要了它的命。好吧，虽然蜘蛛蟹因为蜕皮这件事理论上说没办法实现永生，不过100多岁的寿命在节肢动物里面已经是相当了不起了。考虑到海洋那么大，人类对深海的探索又非常有限，所以其实很难说世界上最老的蜘蛛蟹到底能活多少岁，到底能长多大。而且呢，日本蜘蛛蟹的繁殖能力很强，雌蟹一次就可以产大约150万个卵。从种群数量上来说，原本还是很稳定的。不过呢，还有一个因素不得不考虑进去，就是既然你是一只螃蟹，又看起来肉很多的样子，那能不能吃，好不好吃，就变成一个无法回避的问题了。说大约100年之前，也就是美洲的鳌龙虾还被用来喂猪的那个年代，日本的蜘蛛蟹也很不受待见，偶尔有渔民的拖网里捕上来几只呢，也基本上无人问津。那时候人们普遍觉得这蜘蛛蟹的肉啊，肉质太松散，味道有点淡，跟水似的，没什么滋味。不过现在可不一样了，日本蜘蛛蟹已经变成了一种非常受欢迎的食材，虽然味道可能比不上帝王蟹，不过价格上比帝王蟹要便宜很多，吃起来压力不大。至于口味偏淡的问题呢，吃货们用一小碗美味的蘸料就解决了，这都不是事好了，既然上了人类的食谱，那什么不老基因啊、繁殖能力啊什么的，就都是浮云了。日本蜘蛛蟹不出所料的遭遇了过度捕捞，种群数量越来越少，捕获上来的个头啊也没以前那么大了，情况不容乐观。怎么办呢？好在现在已经有保护措施了。刚才咱说了，说日本蜘蛛蟹一般是生活在深海里的。当他们在深海的时候，捕捞难度就会非常大。不过呢，每年的一到四月份，蜘蛛蟹们会来到五十米左右的浅水区，来干嘛呢？来交配和产卵。之所以要来浅水区产卵啊，是因为日后孵化出来的小蜘蛛蟹们适应不了深水区的温度，在浅水区更暖和一点。这么一来的话，捕捞起来就容易多了，而且都是准备交配的螃蟹，对种群数量的影响非常大。所以现在已经有法律规定，禁止在1到四月份期间捕蟹，保证它们完成交配和繁殖。除此之外啊，还有一个保护措施就是人工育苗。刚才咱说了，说雌蟹一次可以产150万个卵，但是只有极少数会存活下来，大多数都被当做浮游生物吃掉了。考虑到蜘蛛蟹非常适应人工饲养的环境啊，所以就出现了人工育苗的办法，让蜘蛛蟹在安全的环境里孵化出来。等它们长大一点，生存能力强一点之后，再放养到海里去，这个办法的效果还是不错的。希望这种神奇的生物数量能重新稳定下来吧。好了，说完了蜘蛛蟹家族的大哥日本蜘蛛蟹之后呢，咱再说一种更奇葩的蜘蛛蟹，它们在哪呢？它们在澳大利亚墨尔本南部的菲利普湾。菲利普湾有个怪事就是每年六月份的时候啊，会有大量的墨尔本蜘蛛蟹从四面八方汇集到一起。数量能达到几万只甚至十几万只那么多，乌泱乌泱的，害得我这期节目啊，可能又要被判定为密集恐惧了。那么说，这么多的墨尔本蜘蛛蟹聚在一起，到底是要干嘛呢？哎，看过帝王蟹那期的观众应该会有线索，因为年幼的帝王蟹也会这么干。科学家们认为啊，这跟他们的蜕皮有关系。大家都知道啊，刚蜕皮的螃蟹身体都很脆弱，缺乏保护，遇到天敌的话，基本上就死定了。怎么办呢？大家就想了个办法，每年聚在一起，互相壮着胆儿一起蜕皮。本来分散的时候啊，大家要面对整个海湾的天敌，现在聚在一起之后呢，只要面对这个小范围的天敌就可以了，是这么个道理。而且啊，蜘蛛蟹们还会叠罗汉，堆出一个小山来，非常的壮观。这也被认为是他们想要吓退天敌的一个行为。当然了，他们这么做的效果，那也是可想而知了。毕竟，一个饿极了的壮汉绝对不会因为汉堡们堆成一堆就被吓跑，是吧？所以啊，作为墨尔本蜘蛛蟹的主要天敌之一呢，黄鲷鱼是不会错过这么一场盛宴的。它会一如既往的以它标志性的优雅泳姿来到聚会现场，甭管蜘蛛蟹们是举着钳子虚张声势啊，还是叠罗汉吓唬人啊，黄鲷鱼一点都不在意，轻描淡写的吃上两三只之后，一个华丽的转身就飘走了。那么，对于墨尔本蜘蛛蟹来说呢？这个结果还是很成功的。你想啊，他们仅以不到万分之一的代价就击退了一个强敌，绝大多数成员都能安全蜕皮，顺利渡劫。这不就是他们人海战术的目的吗？至于到底是击退了强敌，还是喂饱了强敌，真的没那么重要。而且啊，除了蜕皮之外呢，墨尔本蜘蛛蟹的聚会上面还有另外一件很重要的事说大多数螃蟹啊都有个特点，就是需要在雌性刚蜕皮之后，身体还非常柔软的状态才能完成交配。至于为什么要这样，我还没搞明白，大家可以讨论一下啊。那么说，雌蟹在选择配偶的时候啊，一般会先来个拥抱测试，由雄蟹抱住雌蟹，让对方感受一下自己的力度。如果雌蟹对拥抱的力度感到满意的话，就不再挣扎了。配对成功之后呢，他们俩会一直抱在一起好几天，雄蟹就这么守着，等着雌蟹蜕皮之后完成交配，是这么一个过程。那么在蜘蛛蟹这边呢，尤其是对于人高马大的日本蜘蛛蟹来说，连续几天抱在一起并不是很好操作，所以雄蟹守护雌蟹的方式啊就很特别了，他们会发挥自己的优势，变成一个罩子，直接把雌蟹罩在下面，等它蜕皮。这个操作有点像什么呢？有点壁冬的意思啊，是吧？而且这种手脚并用的壁咚啊，在霸气程度上那实在是太无敌了，当之无愧的世界第一壁咚。然后啊，咱再说墨尔本蜘蛛蟹。既然需要在蜕皮后才能交配，那么这场盛大的蜕皮大聚会呢，自然就是交配的最佳场合了。雄蟹会在人群当中找到一只有意向的雌蟹，想尽办法把它带到偏远的地方。有像猪八戒一样背着媳妇儿跑的，有单手把雌蟹举过头顶秀力量的。还有些不愿意做选择的家伙呢，干脆一只手一个拖着两只雌蟹就跑了，非常的奇葩。而且啊，这还不是最奇葩的，他们接下来的交配过程那才叫真的奇葩。不但有让人类似曾相识的姿势，而且还有充满了魔性的节奏，好像你真的就能感觉到他们是在享受这个过程。情到深处的时候呢，甚至还能在地上滚来滚去的，就很离谱。不过话说回来了。这毕竟是聚会场合，是吧？有些不识趣的家伙来捣乱，那也是不可避免的。赶上有些蛮不讲理的莽夫呢，还非要给人拆散不可。达不到目的的话，甚至把人家小情侣两个一起搬走，也是无耻到一定程度了。而且更让人吃惊的是什么呢？就是雌蟹感受到莽夫的实力之后啊，还真的会推开原来的雄蟹，从了莽夫。看来不管到哪个社会，某些狗血的剧情还真算得上是放之四海而皆准了。最后啊，咱再说一类有趣的蜘蛛蟹，就是装饰蟹。顾名思义啊，这类蜘蛛蟹呢，非常喜欢装饰自己。碰到一些好看的海草啊、珊瑚啊什么的，就往自己身上怼。有些像是海葵啊或者贝壳之类的小动物，也背在身上。而且科学家们做过一个实验，就算是装饰蟹没见过的东西，只要它觉得好看，都不会放过，就这么的臭美。那么说这些东西怎么固定在身上呢？哎，咱们近距离观察就知道了。原来啊，装饰蟹身上有些弯曲的刚毛，就像咱平常用的魔术贴那样，一面是刚毛，一面是绒毛，就能粘在一起。装饰蟹找到饰品之后呢，先放到嘴里嚼一嚼，让饰品表面粗糙一点，纤维多一点，然后才往身上安，这样魔术贴才能贴得更牢一点。最后再用钳子稍微打理一下，就可以出门了。至于他们为什么这么干，科学家们认为啊，除了臭美之外，还有另外三个作用，一个是起到伪装的作用。要想达到这个效果呢，装饰蟹会挑选所在环境当中的典型的植物，这样才能把自己隐蔽起来。如果来到一个新环境的话，就得重新取材、重新造型才行，非常麻烦。第二个作用呢是储存食物，有些装饰蟹会把自己爱吃的海藻啊、小贝壳啊什么的都背在身上，随时饿了随时吃，既有一定的隐蔽效果，又不怕找不到吃的饿肚子，一举两得。最后还有个作用啊，就比较有防御性了。他们会把一些像是海葵这样的有毒的动植物背在身上，来吓退捕食者。同时，这些动植物呢，也得以搭着蜘蛛蟹的便车到更多的水域去觅食，算得上是一件互惠互利的好事了。好吧，虽然装饰蟹的伪装功力跟章鱼啊、墨鱼啊他们比起来是一个天上一个地下，效果差了很多。不过好在什么呢？就是他们不需要像章鱼那样那么费心劳力的去进化出复杂的神经系统，只靠一颗追求时尚的心，就地取材就把这事儿给办了，非常的节约成本。所以我觉得吧，如果说章鱼和墨鱼的伪装是模型女级别的话，那装饰蟹的伪装差不多也能算泰国小哥级别了，火出圈还是有可能的。